0: e humanos, alienígenas e terraques do meu querido e amado Ultraverso, sejam todos muito bem-vindos a mais essa edição do Ultracast, galerinha, vamos trocar aquela ideia marota de sempre, para falar mal, falar um pouquinho bem, enfim, como vocês já estão acostumados com esses ranzinzas aqui que vos, vos vivemos todas na sexta-feira, não, Fábio não, Fábio, imagina! Jamais, Fabião! jamais, jamais né? Jamais. Eu só falo bem. É o amor, é é o... <risos> <risos> Com certeza. Ah, Favão, é o, é o puro suco do açúcar dos filmes da Maísa, Favão. esse aí é. Esse é o nosso coração grande. Ah, sensacional. Vamos trocar essa ideia, galerinha, sobre a necessidade exacerbada desses remakes, reboots, e alguns live actions que estão chegando aí, né? Que olha só, vou te falar, viu? Mas enfim, a gente já fala já. Primeiro de tudo, Boa noite a todos vocês que estão acompanhando com a gente. Não se esqueça sempre, por favor, de se inscrever no nosso canal. Se estiver escutando no um agregador de podcast, está no Spotify? Vai lá, segue a gente, por favor, dá essa força aí para o Ultracast, para o Ultraverso. O demais? Fabão, lindão. Boa noite, meu caro, beleza?
1: Boa noite, Everton, Caidã, Gui, galera que está assistindo a gente. É, temos muito para falar aí sobre esses remakes malditos aí que estão infestando a nossa tela. Mas vamos que vamos.
0: Exatamente, é, faz parte, né, Favão, infelizmente, mas...
1: É, chega, nós né? Nós obrigados
0: né? a aceitar este capitalismo selvagem. E é, Guilherme Farizelli, boa noite, lindão.
2: Ah, <risos> finalmente o episódio que eu estava esperando, aguardando <risos> ansiosamente pelo dia de achincalhar, de espinafrar, jambrolhar essa cultura tóxica de remakes, reboot e desvalorização... Das animações de mundo afora. Beijo, Fabão. Beijo, Kai Love. Beijo, Evelindão. Como é que vocês estão? Tamo junto. Hoje é dia. Hoje é dia que a criança simplesmente não vai dormir. É isso. O pau vai cantar.
0: <risos> Sensacional, Gui. Sensacional. E Kainan, lindão. É, Kainan, do tem show, hein? Nossa Senhora, vamos lá ver o Tanclã, que já foi, inclusive, dica minha aqui neste lugar, hein? E também BK, que também já foi dica do Kainan. Não é, não, Carnezero? Boa noite, meu caro.
3: Eu, boa noite. É, esses dias. Eu estava Nem lembro onde que eu tava, que foi tanto lugar essa semana. Aí me perguntaram qual era o meu rapper preferido. Falei, ah, atualmente é o BK, apesar de gostar muito do Jonga. Aí tinha uma pessoa no meio da roda, ficou olhando assim. A gente, a gente não tá falando de música, por que ele tá falando de lanchonete? Eu olhei e falei, sai, sai daqui, saia. Imediatamente saia. Ah, ah, que desgraça. Mas enfim, boa noite vê, tá bom, Gui. Beijo pra vocês. Um beijo para o nosso público. E é isso. Vamos dissertar sobre esse tema que eu sei que vai gerar muitas e ótimas risadas. Que, enfim, estou very preparado para isso. <risos>
0: Olha, eu, o Gui, cara, eu lembro uma vez no grupo lá da, da nosso grupo das redes, né? Eu mandei lá a primeira foto, né? Do, da história de biografia lá da House. O Gui ficou puto, cara. Eu falei, calma, Gui. Calma, Gui. Entendeu? Tem alguns filmes que são legais. Eu não quero saber dessas merdas, não. Eu falei, calma, Gui. Não dá, irmão,
2: não dá, não dá, não dá, não dá, não dá, não dá. Eu vou, Mas eu vou segurar um pouquinho. Eu vou segurar um a terra,
0: pouquinho, um pouquinho. 10% só, né? O <risos> Carlinho falou essa história agora do, do BK. Eu lembro de um vídeo de uma entrevista do ator do Michael Kane. Né? É muito engraçado, porque ele conta que ele foi numa festa uma vez, e a anfitriã da festa, a dona da festa, estava com a cara meio brava para ele e tal, né? Aí ela chegou para é, ele e pergunta assim, mas por que, que o pessoal te chama de Michael Caine? E Michael Caine, em inglês, é minha cocaína, né? <risos> Achando que o cara era traficante, mas o nome do cara era Michael <risos> Caine, você entendeu? Ele é o Michael Caine, Caine Deus né? Deus. Do alto da educação oh. britânica ele
2: respondeu, because it's my name. <risos> It's my name Michael
0: <laughs> Kane.
4: Yeah, <but> what? <laughs> Michael Kane,
0: Michael Kane. <risos> é, ou se você fazer, dizer Michael, quem?
2: que isso, rapaz? É fica chamando um o maluco de minha cocaína, porra tu sabe se o cara gosta dessa porra esse negócio não pode ficar chamando os outros disso não, rapá porra,
0: porra. Puta, Mano, eu imagino, cara, a pessoa puta fazendo com você, achando que você curte cocaína caralho ah, ah, ah. sacanagem eu conheci a galera sacanagem. que fala, bota uma carreira aí, né mas enfim
2: é, é pra galera que ia falar, é, seja é... bem-vindo a festa é <risos> sua. Hoje a festa é nossa. Orca Kane. Orca <risos> <Arco> Kane. <risos> urso vendo
4: isso.
2: Olha o um
1: urso. filmão,
0: Vou filmar. Beijos do céu. Chamada de vídeo É um urso com uma grande carreira.
1: <risos>
2: Meu deus. É. E, é, essa aí realmente é digna de, de Caladão.
0: Calado. que Calado que não chegou ainda, mas Bruna Lizia mandou aqui um boa noite, Fábio. É um insensível ranzinza. Olha só. Ah, pítico, ah, por
1: ah. Só porque eu não chorei no filme lá, Meu Filho. Ela fala que eu sou insensível.
3: Ah, não é bem só por, por isso, não, né? Mas tudo bem. O Fábio não chorou em, em nada, né? Nada. Essa aqui é verdade. Mas eu não choro pelo
1: filme que eu faço fazer.
2: Aí é isso. É isso. Bruna... Brunariz não passa frio, porque está coberto de razão. <risos>
1: E o
0: Tiagão mandou aqui ó, um bom dia, boa tarde, boa noite. O Everton está renderizando stop motion hoje. Oh, yeah, é, minha câmera estava tá me trolando aqui. Eu tentei resolver. Eu, que topo, foda. Eu tentei resolver Cara. antes de começar a live, mas não deu. Eu falei, mano, deixa assim mesmo. Ninguém vai perceber, mas não tem jeito. As pessoas
2: Thiagão, percebem. Tiagão, a gente está adicionando aqui novidades, meu irmão. Então a gente. Próxima live vai ter um Everton em 8 bits vai ser pixel, vai ser foda oh, Everton deu o touro vai ser isso não. aquele é efeito bom. anos 80, Dark straight aquela animação tosca assim vai é ser é na bom, próxima bom. live a gente vai inovando, aqui é inovação pura tecnologia e inovação atravessa é um é o seu nome
0: Porra, Atari, em homenagem ao Atari, vocês vão ver só quantos pixels <risos> vai ter <risos> na próxima que? relaxa Tiagão o, o que importa é você nos ouvir entendeu? Que vocês vão ouvir assim no, no seu ouvidinho. Ih, eu fiquei até zutado. <risos> a Bruna Ai, Lise comentou aqui, ó. Eu me identifico muito com esta anfitriã da festa. O <risos> <risos> Bruna, Bruna Lise também não gosta, hein? O Bruna Lise também não gosta. O Bruna, Bruna Lise tá sempre sobra no rolê. É bom que quando você ficar sobra no rolê, você consegue contar as fofocas de todo mundo no outro dia. Isso que é bom. Mas né? Mas É óbvio.
2: Fica o negócio de ficar doidão, é um negócio superestimado.
0: Fofoca.
2: Olha só. Jovens. <risos> foco aqui no Gui. Fofoca é muito melhor do que droga.
3: Droga é uma <risos>
2: merda. Fofoca é bom pra caralho. Pronto, já Assinado resultado. pro Ed. <risos> pro Ed. Droga, <risos> é.
3: tô fora. Pega minha bike e vou embora. E vou embora.
2: <risos> esse é o melhor de todos. Esse, esse sim. Ah. Esse não é Austin Oliveto, mas é pica.
0: Esse bordão, <risos> essa frase ah, Agora você
3: foi longe, hein, senhor Guilherme, Pode dizer. Porra.
0: Podia até falar que não é o Guilherme Briggs, mas é pica também. Tá mais recente o meme.
2: Coitado <risos> do Briggs.
0: Briggs, coitado, você coitado. que não tá assistindo <risos> a gente
2: agora? Um beijo, cara. A internet é uma merda, mas, porra, tem
0: uns... Estamos com você. Tem uns,
2: uns vídeos maneiros no YouTube, tem gatinho.
0: Não é isso, o Briggs. Internet tem... serve pra ver gatinho. Tem gatão, olha aí, ó.
2: Olha aqui. Tem gatão, cara, é. Desde que o Instagram para mim virou um lugar para ver é vídeo de Husky. Já viu vídeo de Husky? O Husky <risos> chora, beça. É um negócio, qualquer coisa o Husky. <risos> é, é maravilhoso. A internet serve para isso, senhores. É isso. Exatamente.
0: Adotei dois gatos para a internet, olha só. Que olha maravilha. só. Oh. Conexões. Exatamente. Aí, bora lá. Bora lá trocar essa ideia sobre remakes. Pedi pro Fabão abrir a. Porque uma das, a pauta também foi uma das ideias do Fabão, que comentou com a gente pra poder fazer essa pauta. E o Fabão já largou uma lista enorme lá no grupo de, de filmes. Eu falei, cara, eu não assisti 70% desses, desses filmes que o Fabão tá, tá falando aqui. Eu falei, porra, mas. Como, como a, assim? O Fabão é autoridade no assunto, cara. Graças a Deus eu não assisti Guns Buster. Tá ligado?
1: Nossa, que... cara, é ruim. É, você é... tava tá falando do remake, né?
0: É do remake, o remake, o remake. Não assisti. O original você viu. Original eu vi, original eu vi. Nossa, o original eu vi quando eu era moleque e me amarrava.
1: O porra. remake é dose,
0: Alguns eu acompanho a crítica, Fabão, e aí alguns eu dou, uma, eu dou uma esquivada. Então, muitos ali que você falou dos remakes eu não vi. <risos>
3: dou uma esquivada é foda.
0: Pois é, porra. Mas,
1: pra mim, é, você vê alguns, cara, que assim. É, não faz nem sentido, sabe, você fazer. Eu, eu, é o que eu gosto de falar, né, assim eu não tenho nada contra você pegar e querer fazer um remake um novo olhar pra uma obra para pro novo público desde que ela não seja uma obra-prima não toca, cara porque você não vai fazer alguma coisa que chegue perto ou que seja melhor você não repinta a Mona Lisa então você não refaz um filme clássico é isso, ele é atemporal, cara ele sobrevive é, eu vi um, logo quando saiu não lembro, não lembro agora quando que foi dos foi anos 90, dos anos 80, não lembro, não lembro. O remake do Psicose, e eu vi porque era um diretor que eu gosto, que é o Gus Sant um diretor interessante, fazer um monte de filme independente legal e tal. Caraca, cara, é tipo, ele fez uma cópia. É, parece que eu só vou fazer um filme em cores com novos atores. E assim, ai, não fica tão explícito que o. Oh, meu Deus, fugiu o nome agora. O. Hitchcock cobre que não Não, o. Dinheiro, né? Caraca! personagem, pô. O Bates, o Norman Bates. É normal. Que o Norman Bates é homossexual. Então faz um cara mais, com mais trejeitos de homossexual falar, olha, tá vendo? Ele é homossexual. Prestem <risos> atenção, sabe? Tipo, e o resto é bem frame a frame, cara. Tipo, se você colocar quadro a quadro comparando o filme do Hitchcock com o do, do Gus Van é praticamente o mesmo. Então, tipo, pra que você vai fazer aquilo? Não faz o menor sentido, cara.
3: Mete um filtro em cima, já fica colorido e tá bom.
1: É, exatamente. <risos> é verdade. Tipo, você faz com atores piores, você faz com um diretor que não é, ele não é ruim, mas ele é muito inferior ao Hitchcock. Entendeu? E, tipo, é tudo é inferior. Pra quê que você vai mexer? Você tá falando do um filme que é perfeito, cara. Sabe? O é de
2: 60 e o, o do Guzman Sandi é de 98.
1: É, então, sabe? Eu sabia que era no final dos anos 90, começo dos anos 2000. E, e não faz o menor sentido, cara, assim, de, de existir. Aí agora vem a notícia de que vou fazer o um corpo que cai, cara. Que. Sério? <risos> Se esse não é o melhor, é um dos melhores. É tipo, top 3 dos filmes Hitchcock. Você é, pode colocar aí, vai, sei lá, Janela Discreta, Psicose e O Corpo Que Cai. Esses três aí vai sempre alternar na lista de quem gosta de gente. Não coloca e falar, ah, ou é o meu preferido ou é Janela, Janela Discreta: É O Corpo Que Cai ou é a Psicose. Então, tipo, são os três top. É o top 3. Dele. Uhum. <risos> o filme é maravilhoso, cara. É uma obra-prima impecável. Aí você vai tirar o James Studio pra colocar o Robert Downey Jr. Nossa.
3: Esse campeão.
1: Você tá de brincadeira comigo, cara?
3: Aí, filho. Você tá de puxado. sacanagem?
1: Aí. Fica Sério? Puxado. Aí você vai. Cara, pra mim, essa outra série aí que é super estimada pra caralho, que eu acho uma bosta, que é o de Pick Blinders. O roteirista do Pick, criador do Pick Blinders, cara, pra escrever um corpo que cai. Você tá de sacanagem comigo, cara? Você tá de sacanagem. Deixa o negócio original lá, cara. Restaura aquela porra. Passa no cinema de novo. É muito melhor que esse remake. Não porque tem. É uma meu falta meu de criatividade de total você fazer aquilo, cara. Sabe? É, por que, que você vai fazer? Tipo, você vai fazer um novo poder do chefão? Não vai. Pra que que você vai fazer, cara? Fala, fala até baixo, de... viu, por favor?
2: Calma é? que vão chegar lá ainda. Calma. Fala baixo. Fala é. bar... é. Pelo amor de Deus, é, Fábio. Nesse caso, never say never.
1: Tem um aí também que tá no radar, porque até agora não não se tocou mais nada, e é dos irmãos Coin. Tá? Eles já fizeram o remake, que tudo bem que ficou melhor, que é o bravura Indômita, é melhor do que o original. Mas agora, eles querem fazer agora o remake do remake. Hum. Né? É... Que é o... O que é que eles vão fazer mesmo? Pera. Ih, agora tá me dando branco. Minha cabeça hoje tá... Tá dose. É
0: algum... Mas é algum filme deles mesmo que eles vão fazer remake ou de outra pessoa?
1: De outra pessoa. O... Scarface.
0: Ah, pode crer. Ah, tá...
1: Tá. cara
2: sim, fazer.
1: É, os caras, se não me engano, tem um dos anos 40, 50 sim. que é um filme legal de máfia aí você tem o um remake, que é maravilhoso com o patino, né, sim. que muda muita coisa, tá, não sei o que você melhorou a, o, o original pra caraca, e fez uma obra-prima você cena vai clássica, fazer é de, de novo no inteiro,
0: né? ele com a metralhadora
1: sim <risos> say hello to my little friend exatamente, exatamente. <risos> Cheiro de cocainão na cabeça, tava mais cainando que o urso do, do pó. Aí. Que isso? Ah, aliás, cinco minutos desse filme é muito melhor do que me, 90 minutos daquele urso maldito. Aí, tipo, você vai fazer um remake disso? Meu, não mexe em time que tá ganhando, gente. Não mexe, não mexe. Faz remake de filme ruim. A chance de você se dar bem é muito maior. Tudo bem que fizeram a é, remake do Dr do eu também, viu? É. E com quem? E com
3: quem? Né? Com o Raul oh, quem? Que cara, esse filme é tão pavoroso. Tem uma cena no final que o cara tira, sei lá, um instrumento de percussão do, do butico do elefante, velho.
4: Eita. Deus. Irmão, eu, eu
2: vi
0: isso clube. no cinema,
3: você tem noção?
2: Ah, sinto muito, irmão. Puta que
1: eu pariu.
0: Pra crianças, né? É. É.
1: É, mas você vê que isso tipo, é, é uma fase é, péssima que a gente está vivendo em termos de criatividade em Hollywood, porque ou você tá, é sempre isso aí, né, você tipo, trazendo coisas antigas, dando uma nova roupagem e tal, não sei o que, é, a continuação de filme de herói, porrada, esse universo, e multiverso, e vai, e vai, no, sai, é, assim, gira, gira, sai do lugar, e... Agora, tipo, a outra também, a J.K. Rowling, ela tá sugando o Harry Potter até a alma do menino, né? Agora já é, tipo, a história da criança que não morreu. Mais uma, cara. Já fez o do Harry Potter, sem Harry Potter. Agora, Harry Potter, antes dele virar o Harry Potter, sabe? Tipo, caraca, você tá sugando a alma do negócio. Deu certo? Acabou. Faz outra coisa, cara. Muda o disco. Vamos ela já criar é novas bilionário. histórias. Ela
0: já é bilionária, não precisa, e, né? Mas...
1: É uma ganância, cara, que assim, não, não se explica, não, não se justifica. Não dá pra entender. Tipo, eu a mulher já podia. Que... Acabou o filme, o, o último filme? Ó, beleza, missão cumprida, galera, vamos pra casa, vou descansar. Não, fez aquele do, do animal lá. E... Puta, é Harry Potter sem Harry Potter. É, e é... caraca.
0: Se bem que aquele... é um dos melhores problemas
2: dela, né? Aquele é. do animal é uma definição Nossa. maravilhosa, porque já me lembra do, de Muppet Baby, já me lembra do animal tocando <risos> bateria animal. Eu já aquele, penso. ele no... no universo Harry Potter. Lá com o nosso, o nosso glorioso colecionador de feras lá do Ibama.
4: Como é que é o nome dele? Scamander no, de hoje, e o Scamander? De hoje, de hoje.
2: Exatamente. O Jaleco. E tem o Ezra Miller de verdade, que é o maluco brabo. É, exatamente. o Mal, maluco Ele é muito. É o Ezra Miller do mundo real. É o Miller do mundo real, só que no mundo do, do lado do Harry Potter é maravilhoso. Esse faria mais sucesso, hein? Um,
0: um, um mashup
2: de Harry Potter com um Muppet Baby. <risos>
0: porra, mas realmente esse de... ela, ela queria fazer mais dinheiro é o, é o menor dos problemas, né? Essa mulher tinha que ser cancelada e sumida. Ah, de... porra, mas porra aí, que mesmo, quem tem que cancelar ela é a Warner, né? A
2: Warner é que é. tem que falar, querida, chega. É não fazendo. Mas aí se a Warner cancela ela, vem a, a Disney, vem a porra, sei ah, lá, tem assim. de asa e contrata no lugar, vem a Apple. E fala, ei, transfóbica Vem aqui trabalhar comigo, porra Você tem espaço aqui, né A Disney tem
0: tentado melhorar Um posicionamento dela, né Mandaram até embora recentemente aí nos, Um dos diretores lá do, do Marvel Studios né? Que era o cara que era contra Minorias, contra filme de minorias E diversidades, e finalmente esse cara foi mandado embora né? Então vamos ver, né sim, se, melhora, sim. se essa pauta Melhora um pouco mais lá, porque Lembramos bem que houveram acusações Houve acusações, né de, de, de contra a ah, pessoas homossexuais lá dentro do próprio estúdio também. Então, porra, é um assunto delicado, e aqui a Disney tenta vender essa bandeirinha né, da diversidade. Né?
2: É, o,
1: é, porém, é o dona Disney também, né? Criatividade, nota zero, né? <risos>
2: o nome do Disney. Ah, dessa é falta, né? Isaac é. Promoter. Só pra é. gente deixar o nome do, do safado aqui.
0: Mandado embora,
3: tiozão. A Disney tem criatividade sim, porque fez documentário do acidente do Gavigode, tá entendendo? Cara,
1: isso é isso, olha, isso velho. Isso
3: aí foi, assim, a, o achado do universo. Mano. Eu, eu, eu vi o trailer e falei, não é possível, mano. Não olha. é possível, mas os, os caras cara fizeram.
0: Os caras estão elevando, elevando a hashtag hype, entendeu? Puta, tudo é hype, vamos ah. aproveitar, velho, tá ligado?
1: É, porra. Não, não é não, vamos faturar em cima, tipo. É, Sabe assim. quando é, é, antigamente faziam umas, é, piadas muito horríveis com, com judeus em relação a dinheiro? De, gan... de, extremamente... de extrema ganância, a Disney, cara, tá pior, cara. Que isso, cara? Você vai fazer, tipo, es... colocar no seu serviço de streaming uma entrevista exclusiva o cara falando do acidente que ele teve. Você tá de sacanagem, cara. Você tá de sacanagem. É, sério, é. sério.
0: É Se tá o cara foda. tivesse, sei lá, foi numa entrevista, ah, é um exemplo, é, no programa da Oprah, sei lá, tá ligado? Uma entrevista, assim, pra poder falar, né? É, não, vai Outra... no Jimmy
1: Follow, sei lá, é, porra, legal.
0: Sim, sim, sim. aí tem todo o um contexto, né, de entrevista, de informação. Não, mas vai ser um documentário. Um documentário de Plus, velho, tá ligado? Ah, Serviço não. pra criança, caralho. Praticamente, <risos> porra. Mano, ai. É isso.
2: Ele vendeu a exclusividade da vida dele pra, pra Disney. Depois ele vai no Jimmy Follow, no... no... No Conan, Conan nem existe mais. Vai no, nos Late Night Shows todos pra falar da me a mesma porra que ele falou no. no,
0: é, já, no ele depois. vai ver até no Gentili, né? Vai aproveitar o hype. Ah, né? meu Deus.
2: Aí é <risos> pra encerrar de vez, né? Aí é, pra, é a <risos> de cal.
0: Então fala de Jeremy Renner né? Também ele né? tava na tour assim, né? <risos> Baixou <o> astral! <risos> Vamos lá. Mas bom, então, Fabão, a sua principal obra que você acha que é. É lamentável, é um corpo que
1: cai, né? Hoje, ah, hoje, com certeza. O corpo que cai, cara, é É um assinte, cara. É assim, é crime, de vez pra cadeia. O cara que sugere isso numa mesa de reunião, ele tinha que sair nessa mesa preso, falando assim, vai pra cadeia, Tipo, chama a polícia aí. não é o segurança pra botar pra fora, não. Chama a polícia. Algema leva na viatura que esse cara vai preso. Cara ali, sugeriu fazer o um remake de um corpo que cai. Aí ah, o policial vai falar, é, realmente, se eu cometer um crime grave, só vai para cadeia, inafiançável.
0: Mano, Esteja preso. Falar. Esteja preso. Enquanto enquanto Lucas, enquanto os filmes são feitos, né? Mas, Gui, você levantou um, um ponto interessante também, né, que eu, você já fala já qual que é o seu filme, que não é só em relação a remakes e reboots, mas também live actions, adaptações, que também vão mais ou menos nessa vibe, né? Que também não deixa de ser... Um remake, né? Não deixa de ser um reboot, porque tá pegando de uma mídia, tentando recontar a mesma história, só que com pessoas, né? Então é uma parada meio, sei lá, né, meio esquisita também. E na Disney alguns desses não tem dado muito certo, né? Acho que a grande maioria não tem dado muito certo, né, mano?
2: Pois é, cara. É... Primeiro de tudo. É... Até evocando um, um pedaço do discurso do, do Guilherme Del Toro, recebendo o Oscar pelo magnífico Pinóquio dele agora. Que lindo. É, e, ele, e ele foi muito, muito enfático no sentido de que, de que é, a animação, ela não tá a par do cinema, sabe? Ela faz parte, uma parte importante do cinema, né? A gente acompanhou, de, 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 dos anos 90 para cá, a evolução dos filmes de animação, né? Quem é que não pode dizer que, porra, que o Rei Leão não faz parte da história do cinema? Quem é que não pode dizer... Que Toy Story não faz parte da história do cinema Quem tem essa ousadia de falar Ah não, isso aí é um, é, um, é um filme de segunda categoria Porque, na verdade, um filme de primeira categoria É, sei lá, qualquer outra coisa aí Titanic, Batman A Bela e é a Fera
1: concorreu ao Oscar, viu? Pois
2: de é, melhor filme Exatamente, então assim é... Peguei o carregador do notebook aqui Sem que ninguém percebesse <risos> é... Pra mim, quando você Quando você pega uma animação clássica e a gente tem muitas animações maravilhosas A gente aqui no Travessa é muito fã De, de animação, a gente se diverte a beça Mas você tem, assim como você tem filmes clássicos Como o Fabão citou Alguns do, do Hitchcock aí e, e falamos aqui de Scarface, falamos aqui de Poderoso Chefão A gente tem animações que são muito clássicas Como por exemplo, Toy Story Como por exemplo, Rei Leão Quando você transforma isso num live action Você não tá trazendo isso para uma pra um, pra um novo público Você tá dizendo que aquele produto lá atrás que é histórico, que é clássico, que é incrível, você tá dizendo que ele é uma merda. Né? Que ele é simplesmente fruto da tecnologia insuficiente da época, que agora eu vou fazer um puta um live action. Certo, né? É, exatamente. Eu vou consertar ele aqui, um belo live action com os atores da moda, vou botar aqui o Donald Glover pra fazer o Simba e o caralho é quatro e foda-se.
0: Então, você... né? ah.
2: Sabe? Cara, isso é... é... Tu, tu... Vou pegar de novo o Leão como exemplo, só porque realmente eu acho que ele se enquadra nesse, nesse perfil de icônico. Você tem a trilha sonora, você tem lá o, o James Taylor, você tem lá os atores da época, você tem lá o Mufasa, né? Caralho, porra, o, o, o nosso glorioso Darth Vader, o nosso glorioso. James Earl é, Jones. James Earl Jones. Você
0: aposentou, né?
2: É, você tem trabalho artístico ali, além da animação. E aí e, e todo esse, esse conjunto de fatores faz com que esse seja um filme clássico. Quando você faz um, um reboot dessa porra, um remake dessa merda, né? no caso do Rei Leão, um remake, você está dizendo que aquilo lá atrás não serviu. Não serviu. Então, para mim, eu parto desse ponto de princípio. Cara, se você quiser fazer uma nova animação, é... tentando, de repente, aproveitar os mesmos atores, ou se você quiser melhorar a parte gráfica da animação antiga, utilizando... Por que, que, por que, que isso não, não se fala nisso? Por que não se fala, por exemplo, de pegar as vozes... A trilha, tudo do, do filme da época e melhorar a qualidade da animação e, e misturar tudo. Porque ninguém ganha dinheiro com isso. Porque aí você não chama Beyoncé, você não chama Dona de Globo, você não... Né? Mas, mas você inviabiliza uma, uma obra que é um, que é um clássico. Então, para mim, esse é o primeiro ponto. É, remakes de, de animação, cara, são, são terríveis, terríveis. É, vai, ter, vai ter uma Pequena Sereia agora. Cara, eu, eu acho ótimo que a Pequena Sereia seja uma... É, nesse caso específico vão, vão colocar uma menina preta para fazer o papel principal E eu acho do caralho E aí eu acho que por si só Já vale, porque aí tem uma coisa bem diferente do original Mas a, a, o, o pensamento Seria o mesmo, cara Beleza, vamos fazer uma outra coisa vamos, né? E a gente hum. entra no nosso, na segunda parte Da nossa discussão que é Cara, no, Hollywood tá, tá Enterrada Numa crise criativa que eu, que eu não consigo ver a saída eu não consigo ver saída, porque as paradas mais simples né, da indústria, que são os blockbusters, os filmes de heróis e tal, não sei o quê, todos eles têm soluções criativas horríveis hoje em dia.
0: Nossa, é, é, é,
2: raro, é raro a gente ver um. né Você vê que merda do Shazam. O Shazam, que, que, é, que é, tem uma, um roteiro bacana, tem uma linha criativa legal, vai ser provavelmente o maior fracasso de bilheteria da história da Warner. Pior do que os filmes da época da pandemia. Né.
1: Uhum. Então, e fracassou até na China né? que é o, geralmente é o, é o país salvação de bilheterias americanas ruins na China fez o um fracasso retumbante a Warner já desistiu, já vai colocar direto no streaming em abril é, então já, já abriram a mão já
2: entubou. Já. Já, entubou, já entubou de tanto que daqui a pouco vai começar é, divulgação de Besouro Azul, divulgação de Flash principalmente, né, que é a grande aposta do estúdio para esse ano e tal e, e essa crise criativa, ela afeta tudo, cara, porque você, basicamente, se nos anos 90 e nos anos 2000, ali, pelo menos até o início, você tinha uma grande paleta de filmes diferentes, estilos diferentes, e claro, não tô nem falando de qualidade, de ruim bom, eu tô falando que você tinha um arco-íris encantado de, cara, comédia, terror, suspense, filme de circuito, filme independente, blockbustersão, você tinha tudo. Você tinha tudo, e cara, você tinha muita coisa boa Tinha muita coisa ruim, mas, mas, mas beleza Tamo aí, pô, sem problema é... Hoje em dia Você meio que dividiu é... tem uma divisão quase como né, se... Trazendo para o mundo da música Se fosse um gráfico de, de, de frequências Você teria Um boost aqui nos graves Um boost nos agudos e um buraco no meio Um vale, um grande precipício no meio Então você tem os blackbusters De um lado com todos eles com problema de criatividade, aí, a grande maioria. Você tem os filmes de Oscar do outro lado, alguns deles com problemas de, de criatividade, vamos ser sinceros. É, Mas mais claro, ali você Coda. tem. Roda. <risos> demorando. Eu, eu, eu trouxe. Eu trouxe o mal para mim
0: mesmo. Eu provoquei isso. Eu provoquei... Exatamente. Bem é, feito. Eu né, tenho... Você levantou pra cortar. Ele quis cortar. <risos> eu ia
2: falar de Top Gun, mas tudo bem. É... É... Pra... Mas enfim, pode ser
1: o ser também. Não, o Top um... Gun entra na esquisa de falta de originalidade. Sim, tô né? com o que é falando É necessário. Mesmo. É você, você reviver tem... aquela coisa dos anos 80, mesmo sendo um filme bem legal. Sim, Porém, sim, é né, é você repetir, a tal... pegar aquela fórmula dos anos 80, atualizar e fazer um filme legal.
0: E, e, flert... tá tudo e flertou pronto. com uma possibilidade de fracasso enorme, né? Então, Sim, é, mas...
2: Bateu na trave, bateu na trave, mas, mas rolou. Rolou porque tem o Tom Cruise, que o Tom Cruise é um cara que, que tem uma importância na indústria,
0: que, que é, é bem querido, por... né? Pelo público também. Pelo público é e pela indústria. É, é exato. E por que, que, é. que pareça, foi o primeiro
1: bilhão dele de bilheteria, né? Sim,
0: sim, sim. Verdade. Apesar de a gente ter criticado ele durante a pandemia, ele dando esporro lá na equipe dele, né? Vocês, vocês ah, lembram, ah,
2: né? Lembro que sim. Missão Impossível 7, né? É. É. E eu <risos> acho que o 8, talvez. É, o, que, o que nem saiu ainda, vai sair ainda, né? Tá na pancada. Tá é, o 7 é, é o do famoso Eu nunca esquecerei do 7 Porque o 7 envolve o bigode do Henry Cavill e ah, é, eu Nunca esquecerei desse bigode Maravilhoso é, Então, cara Eu acho que esses dois problemas Eles são Eles são, eles são sérios E parece que a indústria não está dando muita bola para isso Eu já não sei Se eles vêm Sei lá, um, um déficit de, de, de capacidade cognitiva no público a ponto de falar, ah, não, cara, vamos, vamos passar essas histórias ruins, e sem pé nem cabeça. Merda. E porque vai fazer bilhão? Porque a Marvel tá fazendo bilhão com, com, com o Todo Estranho, porque, sei lá, porque a Sony tá fazendo quase bilhão com o Venom, e aí vambora, vambora. O Veloz e Furioso tá fazendo bilhão também e tal. E, e aqui não estou. Não estou criticando diretamente a qualidade de Velozes Furiosos. Até porque eu sou entusiasta desta merda. Embora saiba que é ruim. Mas eu sou entusiasta por outros motivos. Mas é porque... É, é, o, o questionamento que eu trago aqui... O Kainan pode até falar mais sobre isso. É, caralho... Por que, sabe? Por que, que a gente não investe... Tem, cara, tem os melhores profissionais do mundo. Tem os, os melhores caneteiros do mundo para escrever o roteiro. E esses caras ficam concentrados dentro de um núcleo de, de cinco... Há sete filmes por ano, que são os filmes que vão pro Oscar. E ali, beleza, você vai ter as histórias fodas, você vai ter o Porro Entre Mulheres da Vida, você vai ter o A Baleia, roteiro adaptado fodão, você vai ter a, a Galera Pica, você vai ter o... o né você está falando aí em Off, que vai estrear semana que vem. Você vai ter o Air, lá com o Ben Affleck e o Matt Damon mandando ver. E do outro lado da montanha, você vai ter um monte de troço ruim. E aí você faz remix, você faz reboot Você faz não sei o que lá O Fabão tava falando do Caça Fantasma Do glorioso Afterlife Que o, a gente zoou o título em português pra caralho aqui Um episódio <risos> Que é mais além <risos> Mais <risos> além, lembrei agora filme Esse filme, é bem legal É, o filme é legal E, e, e a, essa opção criativa Porque eles poderiam ter muito bem feito que eles fizeram um cinco anos antes, com as mulheres, né? De, não, vamos botar aqui um elenco feminino, vamos pegar as melhores comediantes que tem, vamos pegar a Christian Hale, vamos pegar a Melissa McCarthy, vamos pegar a nossa gloriosa chita lá de Mulher Maravilha, que eu esqueci o nome agora, vamos botar elas todas aqui, bota o Chris Hemsworth para ser o, o, o burro gostoso e vamos fazer um reboot. De Caça Cara, o filme é uma merda. As atores, as, a, as atrizes são maravilhosas, o Chris Hemsworth tá engraçado de, de, de homem objeto, tá... Combina de alguma maneira com ele. Só que o roteiro é uma merda. O filme é um lixo. E aí você corta pro Afterlife, que é a ideia de continuar a história, de, de falar um pouco do legado do, 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 dos caça-fantasmas originais e tal. Trazer é mais além. Que... Ah, maravilhoso. O <risos> Kainan nunca me decepciona. Então, é isso. Essa é uma escolha clara entre a criatividade de fato, que é, cara, como é que eu posso continuar essa história sem estragar o que foi feito no passado beleza, é uma sequência não é um reboot não é um remake versus o, K. vamos rebootar isso aqui hoje em dia, porra mulherada tá no poder vou botar as mulheres, cara, você queimou você simplesmente, não, vamos, vamos empoderar essas mulheres, meu irmão, você deu uma leve queimada no currículo das quatro que estavam ali, que um negócio é horroroso horroroso, você não fez um, você não deu uma moral pra elas, você não atrapalhou tudo bem, receberam bem o caralho mas porra, não foi legal, meu irmão foi legal mesmo, então, então esse é o meu primeiro ponto, é esse, essa, qual, por que como essa crise criativa bizarra, essa seca, não deixa o, o, a, o, né, o mercado Hollywood, não deixa o Hollywood indignado, puto, curioso pelo menos, essa é a minha dúvida.
0: Bem, 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 bem observada, eu vou puxar o Karnan aqui para o papo também, que o Tiagão está falando aqui, Karnan. É, mas antes disso, Alex, lindão, maravilhoso, mandou aqui, ó. Fala, maravilhosos. Beijo, gostosão. Beijo, Totó. Nossa, Jedi. Hoje eu fala, não consigo, meu derrubar, Jedi. Ninguém, não consigo <risos> derrubar ninguém hoje. <risos> lindão. E aí, o Thiago perguntou aqui, Carnoseira. É, pra que você vai se esforçar fazendo mega produções diferentes e correndo o risco do fracasso se basta passar e repassar os sucessos antigos em ciclos para o grande público? É, é isso, né, cara? Os caras, sei lá. Ô, fulano, ô, Robson, dá uma olhada aí no acervo. O que, é que tem de filme que a gente pode replicar? E vai que vai, né? Aí vem lá o, o Robson com a pasta assim. Ó, oh, tem esses aqui, chefe.
3: Obrigado, parece que é isso, né, mano? O Robson é o cara da planilha, que é o amigo do Fábio.
0: <risos> Pô, é, esses aqui vão dar dinheiro, chefe. Ó, para fazer.
3: <risos> Ai, que horror, gente. Ah, mais, mais ou menos isso daí. Teve um filme que, que estreou ano passado, Morte, Morte, Morte. Que era, foi, eu detestei esse filme, inclusive que era ser uma crítica à TikTokerização dessa geração, que o filme inteiro é baseado nisso. É um filme de terror, baseado num cara, que fazer uma trend no tiktok, ele se matou, aí só que ninguém sabia como é que o tinha se matado, aí todo mundo achou que tinha um assassino na casa, e no fim as pessoas se mataram por causa de um idiota que dançou errado no tiktok. E essa geração é basicamente isso, tá ligado? É, é tudo... Que é tudo machucado, aí... pô. Cara, o exemplo perfeito disso, essa semana um puta filme legal, né, que eu, que eu assisti, vai ser até o filme que eu vou falar na dica, e uma história profunda, tá, uma parada tipo, complexa, te obriga a pensar durante o filme, e as pessoas não estavam nem aí, tá ligado, na sala, eu entre duas pessoas mexendo no celular, ai, mas que eu não tô entendendo, ai, mas que filme é ruim, porque não larga a porra do celular, tá ligado, mas também por quê? Porque já é mais difícil, né, a pessoa quer tudo machucado, não quer... a pessoa tem preguiça de pensar. Se é a pessoa que consome é assim, você imagina o cara que põe o dinheiro do próprio bolso. Ah, não vou fazer um negócio bom. Ligado? Vai fazer hum. o que todo mundo quer e entuxa aí no povão, mano. Vou dar filé mignon pra quê? Se ele gosta do osso buco. Taca osso no povo, e é isso. E quem é se fode nisso é a gente, que gosta de Koda.
4: <risos>
0: olha a provocação. Olha Ah, a provocação.
4: maravilhoso.
1: <risos> Coda aí, o, é...
0: Felipe Kivas chegou palhão. aqui, ó. E mandou um boa noite Fabão, boa noite meu camarada. E Felipe. Fala Felipão, beleza <risos> meu caro. Ah, Cairanzeira, é complicado, cara. É complicado e puxando um pouco de tudo que vocês falaram, é difícil, entendeu? Mas que manter uma muitos anos de criatividade é uma coisa complicada, mas a gente tá falando de uma indústria que é bilionária, né? É uma indústria que tem muita grana e tem os melhores roteiristas, os melhores diretores, os melhores equipamentos, estúdio. Tem um cenário perfeito para você criar as histórias boas. E a gente não tá falando de uma galera que começou agora, né? Porra, o cinema de Hollywood, porra, tem anos, anos já trabalhando com isso. Então é uma coisa meio até. É... Caramba, esqueci o nome agora. Roy Logan, né? Do de succession. É um cara que. O cara sabe o que o povo gosta, sabe o que, é que tem que entregar de entretenimento, tá ligado? E o que. Aí fica a pergunta do Guilherme: o que está acontecendo para essa falta de criatividade? Será que realmente é só você olhar para o seu acervo e, e querer fazer releitura das coisas? Será que realmente é só isso? Ou existe algo a mais por, por detrás desses bastidores de Hollywood que, de repente, não estão conseguindo acertar na, na mão em alguns filmes? E a gente está falando de alguns filmes, né? Porra, a gente tá falando aqui de problema de criatividade não só em relação a, a remake reboot. A gente tá vendo aí, porra, filmes de herói, que, que tem acontecido. Cara, tem ficado péssimos, cada vez pior esses filmes. se citar igual o Fabão citou. Cara, pra que, que você vai fazer uma história de um urso que cheirou cocaína, tá ligado? Tipo, eu não tô nem refalando se o filme é bom ou se é ruim. Mas pra que essa história existir no cinema? Você <risos> entendeu? Porra, de repente, vamos fazer um documentário com as pessoas que perderam as famílias por causa dessa história e tal, as pessoas que morreram. Aí é uma outra história. Entendeu? Você tá documentando algo que aconteceu e colocando ali, para se ter um, um registro. Ou não, você vai fazer uma história de entretenimento, cara, sobre um urso que cheirou cocaína. Velho, tá ligado? Sei lá. É, é difícil. E eu vou até um pouquinho mais além que eu acho que muitas dessas coisas poderiam ser resolvidas com continuações. A gente sabe que algumas continuações são boas, outras nem tanto. Por exemplo, Star Wars teve uma tentativa de fazer continuações, que eu acho que é melhor do que se viessem com a ideia de fazer um reboot de Star Wars. entendeu? Infelizmente, acabou sendo por um caminho errado e os filmes não são tão bons. E aí, mas é, acho que entra, em uma outra, entra na questão simplesmente de um problema de criatividade e não num problema, no interesse chulo, do estúdio de pegar uma história e só recontar essa mesma história. Igual o Fabão estava comentando no começo. Porra, Psicose, é o mesmo filme. entendeu? Com alguns trejeitos para tentar falar que, de repente, é, é um, uma nova roupagem pro filme, mas não é, entendeu? Diferente do filme que eu queria trazer aqui, Duna. Se você pegar o filme de Duna de 84, David Lynch, cara, não é nada comparado com <risos> o, o de 2021 do Denis Villeneuve, porra, que é um puta diretor que. que com um puto estúdio por trás, vários atores, bom, porra, o lá que, porra, o, o moleque tá voando, sabe, em todos esses, ele mesmo falou, né, porra, enquanto a galera tá fazendo filme de heróis, eu tô ganhando dinheiro, entendeu, fazendo os outros filmes que eu quero, cara, então tá ótimo, então Duna é um exemplo de que dá pra fazer, se você souber bem, fazer bem feito, mas não é, que tem, não é o que tá acontecendo com o mercado, cada vez mais, reboots e remakes de coisas ruins, cara, se então, você pegar aí, boneco assassino, porra, mano, só veio merda, cara, em relação ao boneco assassino, que na minha época era um filme legal até, de terror. Mas só, só veio, só veio coisas ruins depois. Aí vem filme, aí não vende bem. Aí vem faz série, aí porra. E aí vai se se tornando essa coisa amassante. Sexta-feira 13, mesma coisa, tá ligado? Esses são os filmes de terror. Cara, vai se pegando, vai tentando se reciclar e fazer história. história. Olha Pânico. Caramba, mano, pra quê? Tá ligado? E aí, não, beleza. Tá. Olha, Pânico... É uma continuação, mas já deu, cara, sabe, a franquia já deu, mano, já deu, essa história já deu, entendeu? Então, é um assunto complicado, é um assunto delicado que a gente sempre vai ficar pensando, cara, será que vale a pena mesmo mexer nisso? Será que não vale a pena? Será que não vale a pena fazer novos filmes? Porque, ó, gente, é na boa, a história pra se contar no cinema tem, tem arrodo, né? Tem arrodo, mas, sei lá, Sei lá, eu não, não sei dizer se de repente realmente a gente tá ficando muito chato, você assim, entendeu? Não sei, vocês dizem que se de repente depois da pandemia aí deu uma bagunçada voraz na indústria, porque durante a pandemia a gente assistiu muita coisa boa em relação a séries, né? No ano passado a gente assistiu muita coisa em relação às séries, mas aí chega em Hollywood e tá, tá tendo esse, esse problema, cara, de que porra, é remake atrás de remake, live action atrás de live action, vamos pegar tudo que é animação, tudo que é história e vamos, vamos adaptar mas e não assim, tem jeito eu, feito boas, né? Eu
2: não acho que a gente esteja de rabo de jeito, não. Eu acho que o nosso papel justamente é tentar minimamente é, é despertar o senso crítico nas pessoas, né? Não que, seja, uhum. não que seja uma obrigação nossa, mas é o que a gente se presta como, como jornalista né, de, de cultura pop. De tentar despertar o senso crítico, questionar. Não, né, a gente não está aqui querendo que ninguém concorde com a nossa opinião, né? não é, a questão não é essa. A questão é, é suscitar o debate.
0: É, levantar a pauta, né, verdade
2: a pauta e, fa e realmente fazer as perguntas que, que, que deixam aquela pouca atrás da orelha, para quando o cara for assistir o sei lá, quando o cara for assistir o Shazam, ele entender que aquilo ali é um filme bom ele, ele vê coisas positivas ou para quando ele for assistir, sei lá o o Velozes e Podiosos 10, 11 ele entender que aquilo ali é um filme ruim mas que ele pode se gostar, ele pode se divertir com aquilo ou quando ele for assistir, sei lá o... qualquer coisa da Marvel e o Thor Outório os bodes, para ele entender que aquilo ali é uma merda colossal. Porque é isso. As pessoas. Essa coisa que o Kainan falou é muito interessante, né? Porque isso vai além, transcende a, a pauta que a gente está falando aqui, até a questão de, de cinema e de cultura pop. A gente vive num mundo cada vez mais acelerado, cada vez mais. As pessoas cada vez mais dependentes de, de artificialidades para ser, serem felizes, que é, o, que é o básico, né? Então, você tem gente que depende de tela, depende, de, às vezes, de um Candy Crush, para ter um dia bom. Porque a vida da pessoa é tão merda, tão merda, e ela, né? e ela acaba se, se envolvendo tanto com aquilo, que ela depende daquilo. E aí, você, quando você depende muito de uma coisa que não é, caralho, não é comida, não é afeto, não é, não é água, não é oxigênio, você depende de, de uma parada muito artificial, Pra, pra ser feliz, você coloca, você pendura a sua felicidade sobre aquilo. Quando aquela porra vem, você perde o seu centro crítico, porque é sempre bom. Então o cara, né, o, o, o maldito Marvelete, quando vem um negócio claramente que era um negócio pra ele ficar puto, né? Porque ele é fã, ele assistiu tudo, ele tá há 10 anos nessa, nessa, nessa brincadeira aí. Quando ele, quando ele ganhou um negócio ruim, ele tinha que ser o menino a ficar puto. E ele é o primeiro da fila, fala, não, foi maravilhoso, ele,
3: ele tá assim,
2: é muito bom, cara, irmão.
3: tá é tipo o Demolidor, tá ligado?
2: Exatamente,
3: ah, fazendo a referência com
2: o próprio personagem do universo, você é, 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 aposta quanto, bom que o Kainan fala no Demolidor, você aposta quanto, que se a série for uma merda, a gente tem aqui, entre nós, que a... Que a que a, a série do Netflix foi legal, né? Foi bem. Foi Uau, bem a legal. foda. Foi, Porra, terceira temporada primeira incrível. Né? Primeira temporada legal, segunda temporada legal.
3: Não, não gostei temporada... eu prefiro pro o Win de Ferro, não, mentira.
0: Rapaz!
2: <risos> <risos> é isso, gostamos de polêmica, Kainan.
3: Você, eu aposto
2: com vocês, eu aposto. Que se a versão da Marvel for uma merda, for um lixo, existe essa possibilidade, não existe? Até, até onde já
0: tá 50-50.
2: Pode ser uma merda, pode ser
0: legal pra caramba. É verdade. É, ah, ali ali do de é
2: se, exatamente. Se for uma merda, ninguém vai falar que foi uma merda. Vamos vir nós aqui, obviamente, os. Os,
0: os ranzinhas, né? Os ranzinhas, dos cornos.
2: Malditos vão vir aqui e falar: olha, essa série tá uma merda, estragaram o né? Mas ninguém vai falar. Porque as pessoas estão super predispostas ao que lhes faz feliz e, e, e foda-se. É. Então, não é, cara, é, é o pós-me chamando cachorro. Não é serei feliz com pequenas coisas. Não, não é isso. É pequenas coisas me farão feliz. Caralho, irmão. Não Não, não, Pequenas coisas me farão feliz. Nessa Olha, porra.
0: faremos camiseta. Porra. É isso. É, rapaz, eu rapaz, acho rapaz, que eu. <risos> meu amigo. <risos> Nossa, é pequenas coisas. Ah, é Por que, Carnão? Por que, Cairnão? A gente, a gente põe nas costas, inclusive pra, Porque é uma organização adequada A gente põe assim na frente Pequenas coisas me farão
2: felizes Nas costas Entretanto, coisas grandonas me farão muito
3: mais
0: ah, ah, é isso. Ai, ai. É isso.
3: Você foi levantar a bola, Carnão? Ah, e, é. e nem foi essa Aí Eu trouxe o mal para mim mesmo
0: Aqui é o time de vôlei. É só os, os ponteiros cortando, meu irmão. É a cartinha do U no um reverso, né? Pá! <risos> é. é boa, boa, boa. Vai, Cair até puxando essa, essa, essa pauta de um filme que você assistiu recentemente, a gente conversou em acho, umas duas ou três lives atrás, sobre De Volta para o Futuro, cara. Pensa, valeria hoje fazer um remake, um reboot de De Volta o Futuro? Na moral,
3: só se tiver um skate que eu de verdade, senão eu não quero. <risos>
0: se não tiver,
3: meu amigo, me desculpe, a Red Bull que se vire, coloque energético no é skate, o skate vai criar asas e vai voar, parceiro. Se assim não for isso, eu não quero.
0: Pois é. graças a Deus. É o maravilhoso. Robert, Zem é Robert Zemeck, né, que falou com a diretora, é. né? Porra, tiozão setenta e poucos anos, ainda tá vivo e disse enquanto eu estiver vivo, não vou tocar no meu filme. Porra, eu, eu, eu rezo pra que ele morra depois de mim ainda, entendeu? Porque aí, aí tá suave, entendeu? Vai, viva pra sempre, tudo. Zé Max, viva pra Porra, sempre. Porque não precisa mexer num filme desse, cara.
1: Não precisa. É, é por isso que eu falo, o que, que você vai mexer em ah, obra-prima, cara? O é. que, que você Tem vai mudar da... ali? O que, que você vai melhorar ali? Não vai melhorar nada.
0: De Volta pro Futuro é um filme que... Parando para pensar, tem uma questão filosófica que a gente até comentou na nossa live falando sobre isso, mas é um filme de entretenimento puro, é um filme de diversão, não é igual ao Corpo Que Cai, né? Fabão, que é realmente um, um, um filme, um cinema de circuito que é, não é para todos, né? Convenhamos não é, é, todos. Não, mas, mas
1: é não, mas é na é, época, era é
0: hoje. A gente chama.
1: Era de... O Hitchcock é gente, Hitchcock é o que o Chamalan faz hoje. É um suspense não... legal pra caramba com, Cliff, com um plot twist no final Todos os filmes do Hitchcock Tanto é que ele fala Ele sempre se apresentou assim Eu sou uma mistura do Spielberg com o Hitchcock Ele gosta de fazer um filme familiar Pode ver, o filme dele sempre tem a família no meio É um tema familiar Com um, com um suspense Alguma coisa sobrenatural Outras não E com um plot twist no final Hitchcock, Hitchcock tem plot twist Todo filme do Hitchcock tem plot twist E é legal pra caramba, é cinemão, cara Eles são grandes astros da época pô cara nova quem inova aqui o James Stewart Sabe, então é tipo O, o psicólogo é a Janet Leigh, né? A mãe da, da... Homer, da Gancos, Oscar, eu... Kurtz. Kurtz, é O Oscar Jimmy Curtis, Curtis Então, sabe Eram, tipo, é, astros da época Era cinema de povão é, todo mundo adorava o Hitchcock, o filme de suspense dele. É um filme de suspense legal, cara. Você quer saber cara, o que tá acontecendo, o que, que é isso e tal. Aquele suspense que te intriga até o final, você fica curioso e no final uhum. tem uma grande revelação que você, caraca, você entra em choque. O corpo que cai é maravilhoso! Maravilhoso. Se vocês assistiram, assistam, Que okay, é uma obra-prima, cara. Filme divertido, é divertido pra caramba. Inteligente é muito... e, cara, um suspense que te prende. Você vai se empolgando com a história, você quer saber o que, que tá acontecendo quem que é a mulher, que que é, por que que tá acontecendo isso daqui e tal, né? o lance dele com a altura que ele tem, é, é vertigo não é o nome, é vertigem, né, Então, em português okay. a tradução literal, e, cara, é muito legal, e no final tem uma grande revelação, que você fala ah, fudido, dizer tipo, te pega, te conquista, que nem psicose, né, okay. todo mundo sabe o final também, não vou contar, mas enfim, todo mundo
2: conhece. Eu <risos> sim, acho, Nossa... sim, sim. inclusive, que esse aspecto de filme é antigo, na época não era filme antigo, obviamente, mas com o passar do tempo, esse aspecto de filme antigo beneficia as obras do Hitchcock. Ou seja, a gente não precisa de um negócio novo, em 4K, não precisa. Eu acho que dá um charme assistir Verdade. o, o Verdade. assistir o Vertigo na sua versão é. original ali, a remasterizada, que aí você assiste em, em qualquer lugar. É bom pra caralho, é foda. Dá um charme a mais pro filme, irmão. Você não precisa é. em nenhum aspecto... Pra, Obviamente não você não precisa pelo aspecto criativo, como o Fabão acabou de explicar, e você não precisa pelo aspecto tecnológico, porque combina com,
0: é entender, com o entender, né? Do
2: o é, tá combina com o cinema do Hitchcock, que é essa pegada de, de filme antigo, assim. Pô, é foda. É, é irado. Ah,
1: O Xamalan copia até o lance de aparecer no próprio filme, coisa que o Hitchcock fazia. Sim. Fazia uma pontinha, tá ou ele tá passeando com o cachorro, ou ele tá fazendo um outra coisinha, nada a ver. E sempre, tipo, ele passa o um filme, e o Shyamalan faz isso, porque ele fala, porque o Jake Tickock também fazia, e eu quero também fazer, eu gosto. Sabe? Tá, tá, tá. E, então, se mas, você mas gosta de Shyamalan, você,
0: você vai, vai fazer Se fosse Ai, eu fosse diretor, eu
3: ia aparecer mano. em todos os meus filmes, <risos> certeza. Os caras aí que se fosse diretor eu falavam eu da pontinha, mas enfim. Eita! Ah, pontinha aí <risos> deixa eu falar, né? Eu Grande chá do Arrasco.
4: <risos> cara, eu falei, eu falei de
2: fazer uma menção honrosa aqui a algum vizinho meu porque eu falei de drogas no início da live e passou cinco minutos, veio um cheiro de maconha, meu irmão mas uma nuvem e eu tô tudo fechado aqui, a, aqui a nuvem de maconha que, meu Deus uma menção honrosa ao vizinho ou vizinho que começou a tocar tentou, o reggae, né? De deixar doidão não conseguiu ah, isso já oh, agora só,
1: eu sei que eu sei você ser xingado né? por quem eita, nos ouve. Eita, Porém, lá vem. a grande culpa dessa falta de criatividade na verdade é ganância por causa dos filmes de herói. Os filmes ah, de herói começaram olha, a fazer bilhão, passar de bilhão, chegar perto de bilhão. Então, tipo, aqui é o filão, vamos fazer isso aqui e ignorar o resto. O streaming até supre, de certa maneira, essa falta de criatividade. Então, muitos diretores que, que fazer seus trabalhos pequenos vão pro streaming ou não fazem mais filmes, Ninguém né? É... E também eles não consegue arrecadar dinheiro, né? Isso que é o problema. Até conversando com meu amigo, com, com o Rafael, é que é aquilo, cara. Os caras não tem mais, porque os caras nem de porta em porta, não é? Tipo, pegar um grande orçamento, ó, tá aqui 5 bilhões na tua mão, vai lá e faz teu filme do jeito que você quer. É meu, o cara batalha mês a mês, tipo, ó, a gente juntou aqui vamos dar fazer, puta, vai fazer a continuação dessa cena a gente vai ter que arrecadar mais 100 mil, tem que ir lá no patrocinador, ver se ele dá mais um tanto, e não, o cara vai caçando, e o cara tem que dirigir, tem que escrever, sabe? tem que cuidar do elenco, vai correr atrás de grana, o cara tem que fazer tudo sozinho. Então, é, é, é muito difícil hoje um cara desse sobreviver na indústria, o cara é comido. Porque o retorno não vai ser grande, cara, não vai ser um bilhão, não vai dar um bilhão, no filme do, do, sei lá, do Terry Gillan, entendeu?
0: É, também por isso que eu vejo por, com bons olhos, Fabão, que tenha dado uma
1: ser. Um... Vou pegar o, o Scorsese, não vai dar um bilhão de bilheteria. qualquer ah, não, filme vai. dele que ele faça. Entendeu? Então, tipo, os caras falam, pô, não, Scorsese.
0: Não. Olha, honestamente, Fabão, dos, dos filmes indicados ao Oscar, dos que são filmes mesmo para Oscar, nenhum deles chega nem perto disso, né? Ah, Sharing lá que a gente falou, a baleia. São grandes filmes, cara, que não. Não, que não vão, entendeu? E cara, aí, mas pra tentar trazer o público, coloca o filme popular junto.
1: E aí, até me surpreende é, como a, a Universal, é, a Universal chega a bancar uns filmes que eu, eu realmente fico, assim, incrédulos. Tipo, bancar os filmes do Paul Thomas Anderson, que não dão dinheiro. Eu amo o cara de paixão, assim. Eu acho um puta de um diretor. Os filmes dele são maravilhosos. Mas não dá dinheiro, cara. Só, só dá prejuízo. E a Universal banca. Pomba, não. Você vai fazer o filme? Eu pago. Tó. Uhum. <coughs> É, recentemente eu só daqui só eu Cainã né, a gente assistiu porque a gente foi em pré estreia em cabine o filme do Air né a história por trás do logo cara que é um filme sobre a criação de um tênis cara que é o Air Jordan que todo mundo muita gente cultua enfim quem tem dinheiro compra que é um absurdo de caro quando que você vai imaginar que o um filme sobre um tênis sobre a criação de um tênis vai ser um filme legal como é que você arrisca tipo bancar um negócio desse arriscar e das super cara, o filme é maravilhoso. Maravilhoso, puta de uma ideia legal. Filme divertidíssimo, cara. E vai ser, vai ser um fracasso de bilheteria porque mas, ninguém vai querer ver.
2: Mas, mas, mas então, mas eu acho que isso isso é uma coisa da indústria já há muito tempo, o blockbuster sustenta a indústria. E aí os estúdios, como a Universal, como a Warner às vezes faz Fez muitas vezes com o Spielberg, quando o Spielberg quis fazer, sei lá, ponte dos espiões. Ou até com o Fabermas mesmo, por exemplo. É... Se bem que o Fabermas não é da Warner, mas, mas enfim, o exemplo é, é mais ou menos esse. O Blockbuster su sustenta a indústria. Né? O problema é o Blockbuster ser ruim também.
0: O problema é, é eu que acho isso. que eu... O ponto que o Fabão quis colocar, acho que não é nem isso, Gui Eu acho que o cinema de herói Ele se solidificou tanto Que ele meio que baixou o nível da expectativa Das pessoas, eu acho, cara Ah,
2: mas aí eu acho que é o um problema das pessoas Porque antes a gente não tinha o um filme de herói, mas a gente tinha, por exemplo, a comédia romântica Que era Que, era, que sustentava a indústria é, então, que era
1: Mas assim, o que eu falo assim É que o filme de herói Ele fez com que na cabeça da indústria né, De quem banca O cara não se preocupar mais com o pequeno, não é nem tipo sei lá, o universo chega a falar, eu sei que o Paul Thomas Anderson vai me dar prejuízo, mas isso aqui vai me cobrir e eu quero fazer um filme do Paul Thomas Anderson a grande indústria mesmo tipo, sei lá, vamos pegar a, a Disney, né, que é o dono de tudo e a Warner, que é o dona da DC e agora fala, meu tô nem aí, Paul Thomas Anderson ele vai fazer o filme dele na Netflix vai na Apple TV, vai na Prime Video aqui não, não, não me interessa tipo ter a sua qualidade, entendeu seu ah. filme vai me dar prejuízo acabou eu quero ganhar um bilhão bilheteria para mim é um bilhão, se não for me dar um bilhão eu não quero fazer, esse que é o problema principal problema hoje então você tipo você ceifa um cara novo ou um cara veterano que tenha boas ideias e queira fazer um filme bom é, a Warner ainda tem, vai lá com o Clint Eastwood, né Sim, ele vai, eu já anunciou provavelmente vai ser o último filme dele né, mas também acho que aquilo vai Vamos lá, não vamos mandar o voo embora, vai Deixa eu voar aqui, ele vai fazer os, <risos> mais uns filminhos dele aí, tal, não sei o que. O Woody por exemplo, é um cara que cansou. Por quê? Porque ele não tem, né? Ele não, como o, o Clint, ele tem uma relação muito próxima com a Warner. Todos os filmes dele é a Warner há Sim. décadas, né? Já o Woody não. O Woody é um diretor que é totalmente independente. E é o mesmo esquema, né? Vai atrás de dinheiro, quem banca meu filme, então não sei o que. Ele fazia um filme por ano. Ele mesmo passou, não quer mais Velho pra caramba, você acha que o cara ainda vai querer puta, correr atrás Dinheiro Não vai mais Não vai mais o Alex tá então, querendo ó. apanhar, tá falando que o Kriar foi sofrível Ô, Jedi Você tá um, mais uma semana de suspensão no, no, no podcast tá? <risos> Ah, não, cara, não, cara esse Então,
3: quer que é que você cai? <risos>
1: Agora você vai chorar, hein, filho? Agora você chora. Agora você chora. Bem <risos> feito.
0: E a Pri mandou <risos> boa noite aqui. Boa noite, Pri.
1: <risos> <risos> Mas, então, eu acho que falta isso, cara, sabe, assim, é... talvez, cara, é... eu acho que o cenário vai começar a mudar, principalmente em relação ao filme de herói, porque se você for parar pra pensar, nos dois últimos filmes de herói que foram pro cinema, quanto Mania e Shazam, a cena pós-crédito foi sobre série do streaming. Ou seja, para mim já está preparando terreno para migrar para o streaming. Olha lá, vamos ficar aqui. Aqui vai ser o nosso lugar. E talvez, é, se parar essa onda também de nostalgia, venham ideias novas de blockbusters novos. Quem sabe? Né?
0: Olha Alex, olha Alex.
1: Que a chazão chazão foi foi ele gosta, ele gosta ele
2: gosta parafraseando para o, o Fred da bicicleta o Alex tem que acabar acaba, <risos> acaba com o Alex acaba com o Jedi ai Alex, você tava tá indo
0: tão bem Alex, você tava tá indo tão bem eu vou ser obrigado a derrubar o controverso quando ele estiver ao vivo na semana que vem Ah, não. <risos> vai derrubar? Eu vou invadir e começar a cantar
2: Começar a cantar Lulu Santos do Controverso Foda-se ah, Ainda vai levar um tempo Pra beijar o que Vem dentro Na
0: Senhor, eu vou te falar Eu disse que falaríamos por uma hora Eu avisei, vocês não acreditaram Corre, eu... ah, vi, corre avisei. que ainda dá tempo <risos> E é isso, bom, falamos bem, falamos bastante. Cainozeira, quer acrescentar alguma coisa, cara?
3: Eu acho que o Alex tem que se limitar a pensar no Botafogo e parar de falar besteira no chat. <risos> <risos> Mas deve um
0: probleminha pequeno, né, porra?
3: <risos> porra Brincadeiras à parte, né? eu acho que diante de tudo que a gente falou e da complexidade desse assunto, porque é igual o Fabão tá falando, é muito mais profundo do que... Só realmente criticar a falta da, da criatividade do povo, tá ligado? É complicado, envolve geração, envolve investimento, aí a gente tem um cara foda que quer fazer esse filme, mas não tem dinheiro, aí ainda você percebe que filme ruim dá bilhão, ah, aí... é muita coisa que dá preguiça, cara, tá ligado? É complicado. Por isso que eu gosto do Pro Earth. Eu Pega minha bike e vai embora.
0: O <risos> problema <risos> é que obriga a gente a ficar assistindo umas, umas merdas, né, cara? Ô, eu lembro muito bem a nossa animação, cara. No começo de 2021, ali, cara, com as coisas da Marvel saindo e tal, e a gente falando, conversando, teorizando. E aí os programas foram, foram só ladeira abaixo, né? A gente falando mal, 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 e paramos. Paramos de fazer, cara. Depois, depois de Cavaleiro da Lua, já era. A gente falou, não, cara, não tem gente não tem mais condição, velho, de fazer live pro... Episódio por episódio. Imagina a gente falando que fiz Marvel episódio por episódio, sabe? O Fábio,
2: tem uma síncope. <risos> uma <risos> Mas sexto, Mas... Mas... perderíamos o Fábio. Perderíamos.
1: Eu vi, acho que, três episódios só, né? Foi que a gente fez os...
0: Isso, a metade era mid-season <risos> que a gente fez, né? Parei <risos> é por ali. Imagina.
2: Essa tá? eu nem vi. <risos> <risos> perdeu nada. Perdeu <risos> o filho, o filho calvo do Rook no final. Aí, então, aí, então
1: sabe o que me deixa mais puto? É que cara tem tanta ideia boa e que não merece e não, não recebe metade da atenção que esses filmes merecem ou que essas séries merecem que é, é inacreditável. O ué, cara quando, e aí você vê quando o um cara é bom. O cara pega uma ideia, basicamente simples, e faz uma, um produto legal, cara. Cara um filme sobre um tênis. Um filme legal sobre uma rede social, Facebook, é legal pra caramba. Entendeu? Tipo, quando a gente, a gente imaginar, ah, um filme sobre o Facebook vai ser um filme legal. E é legal. É, é só você é ter uma ideia. Tem o um filme dos, ah, dos próprios Irmãos Coen que a gente falou aqui recentemente, né? Do, do remake que eles fizeram, dois remake, um que eles fizeram, outro que eles querem fazer. Tem o um filme deles que é maravilhoso, cara, que o Paul Newman. E o Tim Robbins, que se chama Na Roda da Fortuna. Tem uma, simplesmente, uma das melhores cenas da história do cinema. É um filme sobre bambolê. Bambolê. E o filme é maravilhoso. Legal, Essa cena... Eu
4: filme,
1: Essa é? cena aqui, ó. Eu... É Essa cena eu vou mostrar pra vocês. Pra vocês verem como é genial a cena. E vocês vão ver só a ideia dos caras, mano. Maravilhoso. Um filme sobre bambolê, cara. Então e não, ninguém lembra, ninguém conhece o time.
0: É, eu nunca ouvi falar
1: é verdade. Eu vou mostrar a cena, você vai ver a cena É o um moleque com uma mulher A cara do moleque, cara, o jeito do moleque A roupa do moleque As crianças em volta, essa cena É genial É coisa de gênio É pra sair do cinema Pagar o ingresso pra voltar pra sala Depois de uma cena dessa Vocês vão ver depois vocês repercutem
0: é, e, a, pelo contrário, né, tem gente que faz um filme de uma roda assassina, né, roda solta do carro e tá assassinando as pessoas, porra, esse filme eu vou te falar, Ai, <risos> <que> <risos> tem umas coisas também, né, que porra, Hollywood também eu vou te falar, mas assim, isso é tema pra outra live, isso é tema pra outro Ultracast. mas pra agora, meus caros, Kainan, chama meu filho.
3: Chegou a hora que eu senti falta nas últimas sexta-feiras. Aquela hora crocante, deliciosa, que não é o senhor Guilherme Parizelli. Estou falando das nossas outras dicas: filmes, séries, jogos, livros. Tudo do bom é melhor para você fugir dessas coisas ruins aí que tá passando aí. Porra, tá foda. Mas enfim, Fabão, EV, Guilherme vão trazer para a gente aí as dicas para o final de semana. Que inclusive, lembrando que vai ter show do U Tang. Ah, estou ansioso demais. O Chaiu Bond Geek, o oh, Perdão, Everton, que eu não sei quem vai ser o primeiro. Só falta ser eu, mas tudo bem. Vai, pode ser você. <risos> Cara, é que maluco cretino, cretino safado. <risos> <risos> Bom, estreou ontem nos cinemas uh, um filme francês, Os Cinco Diabos. Eu falaria em francês, mas eu não sei. É, Le Cinco Diabos, não sei como é que fala. Vai ficar pouco tempo no cinema, a assessora já divertiu, depois é pro MUBI. Tem um catálogo vasto de coisa boa que, infelizmente, a maioria das pessoas não tem acesso ou não tem noção. Mas é um filme que eu comentei até com o Fábio, que me lembrou muito aquele episódio de Watchmen, do, do, do Dr. Manhattan, porque ele é um filme que lida muito com o tempo. Então, conforme o filme vai progredindo, as atitudes do, do, do futuro influenciaram diretamente no passado. Enfim, é uma parada muito louca. Ele é um terror misturado com suspense. Uh, uma família que tem três pessoas é... o pai de família, a irmã dele saiu da cadeia e voltou a morar com eles e acaba desencadeando alguns fatos que são influenciados pelo passado cara, se eu falar mais que isso eu vou dar spoiler mas assim, é muito, é muito interessante é um filme que você tem que largar o celular e prestar atenção em todos os detalhes e o final é de assim de... eu fiquei assim eu explodi minha cabeça Aí você fica olhar pro lado e escutar de duas pessoas que finalizam ruim porque eles não entenderam, mas passaram o filme inteiro no celular também. Aí fica difícil, Ai, né, meu parceiro? Aí é puxado! Aí né? é puxadíssimo! E é isso, cara. Se tiver procura de alguma coisa que fuja do estereótipo aí dos filmes normais, aí assistam cinco diabos, que é realmente bem interessante. Só que, né? Acho que vai ficar em cartaz por 15 dias, infelizmente, porque... Tá ligado, né? Esse tipo de coisa não dá dinheiro no cinema, infelizmente.
1: Não, é filme de herói. É, não, é filme de
3: herói. Exatamente. Se fosse os cinco heróis, puta que pariu, ia dar um bilhão, bicho. Ia dar um bilhão. Mas como é cinco certo. diabos, né, porra?
0: The Justice is Grey. Porra, ia dar
3: dinheiro pra caralho. E aí sim. E, e, aí, pera, cara. Aí, pera aí, pera aí, pera aí, pera aí.
0: Mas, ó, uma pergunta... Chegou uma pergunta que agora capciosa, que agora que eu vou até destacar essa pergunta que nos chegou aqui, ó. Será que o Fábio chorou <risos> com bambolê?
1: <risos> Não. Não, chorei, mas bati palma de pé. É, bati palma, é, palma de pé, porque essa cena é maravilhosa, cara. Uma aula de cinema, uma aula, aula, aula. Os últimos episódios Muito
0: do será isso. Quais filmes o Fabião choraria? E vamos lá, tentar fazer nossas apostas. ver <risos> se ele vai chorar de tristeza ou de felicidade. Né? Ah, <risos> mas aí é relativo, igual o tempo. <risos>
2: A gente vai criar um quadro chamado Fábio Chora. <risos> Chora, me
0: liga. e a Názia colando aqui com a gente no finalzinho da live. Mas chegou isso é que importa. Ela comentou aqui: ó. cai e seus filmes cheios de paradigmas. Realmente, principalmente para você que vive e respira o celular. Ah, <risos> já mais. Já ah, mais. Mais. Se eu sou capaz de deixar o
3: celular de lado para assistir o final do filme, eu entendo que as pessoas não conseguem.
0: É, é verdade, o Fab, o, o Kainá, maria, é maria tipo, é parte simbiose, tá ligado? Venom <risos> e o, e o simbionte o é, tô
3: te vendo, viu? Fica
0: ligeiro C celular dele aqui, ó <risos> <risos>
3: ai,
0: ai, ai. vamos lá, vamos à próxima dica vai lá, Fabão. ó,
1: oh, Blackbird é uma minissérie da FTV+, Plus. ela é estrelada pelo nosso querido Teron Egerton, né, o Elton John no no cinema e eu escolhi realmente essa minissérie porque além dela ser muito boa ela tem que ser lembrada como o último trabalho do Heliotto ao invés dessa porra desse filme do urso maldito gerador de cocaína <risos> então esqueçam que o Heliotto tá nesse filme maldito e lembrem dele é, em Blackbird que ele é o pai do, do Tom Egerton que é bem legal, ele é um, não se ele é um jogador de futebol americano ele, ele é preso por um porte de droga tal, ele, ele é um mini traficante, digamos assim. Sabe, esse traficante pequenininho e tal, então ele pega, pega uma pena de alguns anos. E aí ele é convidado para ter fazer uma uma ajuda para a polícia, para ir numa prisão de segurança máxima, é, virar amigo de um, porque ele é muito amigão da galera, sabe? Tipo, o cara bem bem conquistador, então para eles fazer uma amizade com o Cério Alkira, para Cério Alkira confessar os seus crimes. E ele ser definitivamente condenado Porque ele tá prestes a ser libertado Porque não tem provas e tal E o legal é justamente essa criação Da relação entre os dois né, do, No decorrer é, dos episódios É uma minissérie bem legal É pro TV Plus Já tá à disposição, tem tudo uh, já liberado Pode assistir de boa
0: Boa, desculpa ter dado uma risada aqui por favor. O Guilherme aqui <risos> Me atazanando aqui no privado <risos> para falar sobre a dica dele <risos> Porra, eu já entendi que é Tetris, caralho, não precisa ficar mandando Tetris, Tetris, né? Você não percebeu, eu estou mandando
3: versões diferentes, porque dependendo de quem assiste, pode ser Tetris,
2: pode ser Tretis, pode ser Tertis e pode ser Retris. Pô, já entendi, cara. E as minas gramas.
0: Ah, eu gosto muito. Uai, sensacional. É TV Plus, né? Porra, mandando o é bem. Fabão, dá uma dica. Já tinha dado uma dica uma outra vez lá sobre a série do, do menino do Harry Potter lá, que eu esqueci o nome dele. Né? E essa série agora All é o Isso, Servant. E agora, o Que acabou de vez agora.
1: Semana é, passada.
0: Última temporada, né?
1: É, e último capítulo semana passada, fez.
0: Boa. Fabão o... ah,
2: lembrou do nosso glorioso Elton John? O Teron Egerton? Que também é o nosso Kingsman? Olha aí. Blockbuster bom, ruim, hein? Ah, ah é legal é legal, legal, é legal, é
0: legal. Eu gosto, eu gosto. É, é
1: ruim, eu gosto. ruim, é ruim, hein?
2: Ah, é ruim, cara. mas eu gosto. É, é, é esse, esse, esse é o famoso, é ruim, mas é bom. E, e ele tá estreando hoje, Tetris, que é um filme biográfico, semi-biográfico, biográfico com, com cerejinhas por cima do Sunday, falando sobre a criação do, do jogo, do próprio Tetris, que foi ambientado ali no, no, naquela... Aqueles anos 80 safados ali, talvez até um pouco mais para trás, um pouquinho mais para trás, época de Guerra Fria. União Soviética versus Estados Unidos tem todo um pano de fundo geopolítico engraçadinho, mas no final das contas. É uma série. É que, de
1: e o jogo é russo, aqui. né?
2: Exato, exatamente. Tem toda uma <risos> jogadinha ali de vermelhos contra azuis. E o, o Teron Egerton bonitão um colírio para os nossos olhos. Tá Nós hoje no, no, no Apple TV Plus esse longa metragem que certamente não estará no Oscar, mas estará nos nossos corações. Olha
0: ah, que delícia! E, a, e mais a... um filme sobre o produto do ano, hein?
2: Olha aí.
1: Exatamente. É a Jordan e o Tetris. E
3: o
0: Eu Tetris. já vi já a tendência, né? Porra. Aí vai sair o filme da, do Caneta Azul aqui no Brasil, do, do cantor. Esse filme tá. é é,
3: preferido do, do Galvão, porque ele é Tetris. É Tetris. <risos> Senhor. <risos> Esse, Ai,
2: esse episódio do Ultracast é um oferecimento de calado. <risos> <risos> Tocadilhos espertos
0: por todos os lados. <risos> <Olha aí>. Calado! <risos> de falar, viu? Mas ó, você levantou essa pauta do Elton John eu aí. Eu ainda acho muito injustiçado o Egerton não ter ganhado um Oscar com esse filme, cara. E Rami ah, né, Malek, Malek tá? ter ganhado Combo Ema, oh, oh. <risos> Eu Quer ver? A única coisa boa que o Rami
2: Malek fez, vamos falar sério aqui agora, que ele é um Mr. Robot, bom pra caralho que ele fez Bora. o papel dele que é louco, malucão,
0: assim, malucão. <risos> é verdade.
2: sabe o da lua? ah, o tinha. é isso, perfeito Ah, ele,
1: ele tá na minissérie também, o The Pacific
2: é, mas ali ele é um personagem secundário que não faz muito diferença, é, tá, tá bem lá é o é. famoso cara atrás da, da cara atrás da moita número 2 <risos> tá, tá é... é isso, meu irmão é isso é isso que ele fez de bom Ele foi fazer um vilão eu já, Olha, eu já não sou fã desse 007 do, do...
3: Nossa, glorioso
2: Meteram Como é que é o nome do, do grandão lá, caralho Daniel Craig? Daniel Craig, já não sou muito fã do Daniel Craig Parece o Cigano Igor, filho da puta Mas aí resolveram botar meu O bom. Rami Malek pra ser o vilão Pica, pica
1: Cara, é muito ruim E aí no
2: final, calma aí, meu irmão calma.
1: No final do filme
2: eu, ele sai na mão. O Daniel Craig, porra, chumbado de, de whey protein e, e, e hormônios e tudo mais. E o Rami Malek.
0: O Rami Malek. É
2: isso. Eu deixo de vocês com essa imagem.
0: Ah. Pô, Rami Malek, cara, é tipo o chaveirinho, né, mano? O maluco é muito pequeno, oh, velho.
2: Pô. Fazendo... Cara, aquilo ali... Se ele fizesse assim, ó, ó eu chamava de mim
0: é só com um <risos> mendigo na boca para ser um menininho. -me. Ai, senhor, sacanagem. Porra, então, e no menino, se
1: for no Brasil, a gente tem a versão menininha -me também, mas deixa eu falar. Eita! Ei. <risos>
0: Polêmicas! Bom, deixa eu dar minha dica aqui antes que sejamos cancelados. Pera aí. E pega que minha dica é uma dica e uma crítica para uma próxima pauta, mas vamos lá. Vamos lá. Eu vou Sim, falar tá. sobre o filme primeiro, que é Danger and Dragons é Honra entre Ladrões que é um filme super divertido super, super divertido. É um filme que, para vocês que. A gente falando aqui sobre RPG e tudo mais, né? Quem teve a grande chance de jogar RPG hoje em dia não se joga tanto, né? É muito mais quem é mais old school que, joga, que ainda joga hoje, do que essas novas gerações, né? Que foram dominadas por tecnologia, celular, e o caramba 4. Né? Então é muito legal, muito bacana, muito divertido. Pô. Tem um elenco que, que, que é bom na comédia também, porque Chris Pine pô, é sensacional na, na comédia. Então, é um filme muito divertido. É um pouquinho longo, né? tem pô, duas horas de filme, acaba se, se estendendo um pouquinho mais, mas é muito legal, que conta todo esse universo mágico e místico de um universo que, que você convive com dragões e tem todas, todo tipo de feitiçaria, você, pô, tropeça na rua com tem um mago, tropeça na rua tem um druida, cara, é, é um universo de fantasia muito, muito, muito bacana. E a crítica é, já, o filme estreia dia 13 de abril, mas já tem sessões. Em alguns cinemas você já consegue sessões então, oh, nesse... por exemplo, hoje amanhã, não, hoje é pra estreia, e... Né? e domingo não, não é nem pra estreia, tem algumas sessões é, hum. chamadas de spoiler nights as sessões, tem algumas sessões à venda mas o filme só vai ser no dia 13, Fabão daqui a pouco o filme vai ser anunciado em julho, mas em janeiro <risos> você já consegue assistir, entendeu? É... pô, o cinema tá ficando muito louco Fabão, na moral a crítica seria mais ou menos essa galera, se estrear dia 13, é prestar só no dia 12, né? Mas enfim, é um filme que possivelmente vai fazer uma bilheteria interessante porque é muito bem feito o Chris Parley tá ótimo, o Charlie Rodrigues também tá muito bom, o Grant Grant, tá, que é um vilão cara, também tá excelente no filme, tá muito legal, é uma história bem coesa assim, com a proposta de aventura sabe, de você se divertir você vai rir o filme inteiro então, de boa, é um filme muito legal família total, que vale a pena. se você já quiser ir nesse final de semana pode ir, ou se não... Lá na, na outra semana, no dia 13, vai estar em todos os cinemas, cinemas disponíveis. Beleza, galerinha? Então é isso. Falei que a gente ia começar mais de uma hora. Eu deixa falei, eu, Guilherme.
2: Deixa eu botar ele aqui, ó. Ó. Ah, é ele, a moita e ele, Rami o próprio cara atrás da muita, hein? <risos> parabéns, pelo, parabéns pelo seu Oscar. Seu safado do caralho.
0: Aqui ah, é, é assim, entendeu? A gente fala na hora e a gente demonstra na hora também. Isso é insatural. Bom, essa deixa, Gui, colocante falizé, seu beijo pra todo mundo aí.
2: Beijo, Evê, Fabão, Kai Love, esse ícone do amor moderno. Beijo pra quem acompanhou a gente até agora. Você que está no seu... Agregador de podcast preferido, obrigado por estar com a gente, curte a gente ainda no Spotify, espalha a nossa palavra, tamo junto, em breve, talvez semana que vem, talvez não, não sabemos, em breve um novo episódio deste podcast, o podcast mais gostoso do
3: universo quem discordar é clubista, falei.
0: E é sobre isso. Carinzeira, seu boa noite, meu cara.
3: Gente, boa noite, bom final de semana, bom descanso. E é isso, obrigado por acompanhar a gente, né? mais uma sexta-feira aí. Vocês podiam muito bem estar no rolê, já tá muito bem bebendo pra caramba, mas agora aproveitem, façam suas coisas aí, pizzinha, vinhozinho, e é isso, bom descanso. Guia, Vê Fabão, um beijo pra vocês também, viu? Tamo junto. Beijão.
0: Até domingueira no Tanclã, meu cara. Oh, meu Deus. do céu, eu Deus. Ansioso, DJ! É, já não durmo, imagina, até, até domingo vai ser foda. Fabão, meu querido, seu boa noite.
1: Everton, Gui, Caio galera tá assistindo a gente aí, ouvindo a gente no agregador de podcast, espero que vocês tenham gostado semana que vem a gente tá de volta vamos falar mais de filme ruim descer a lenha nessas porcarias aí, principalmente filme de herói que já tá dando no saco, beijão galera
0: <risos> é sobre isso e bom, vou pedir sempre encarecidamente antes de me despedir de vocês, que se inscrevam no canal dá essa força pra gente, dá aquele like maroto e se estiver escutando no Spotify vai lá segue a gente, espalhe a palavra do Ultracast para mais pessoas, para também darem risada, se divertirem ou ficarem putos, aqui é democrático entendeu, e é isso beijo no coração, boa noite fiquem com Deus, valeu galera tchau tchau